1: هخامنشیان کوروش، داریوش تاریخ 2500 ساله همه ما بارها و بارها این واجه ها رو شنیدیم و شاید خیلی همونم بهش افتخار میکنیم ولی واقعا چقدر راجع بهشون اطلاع داریم؟ چیا میدونیم ازشون؟ قراره تو این یک یکم دربارشون بیشتر بگیم؟ دوستان سلام من امیر سود بخش هستم و تو پادکست رخ هر بار داستان زندگی کسانی رو میگم که بخشی از تاریخ رو لغم زدن تلاش ما تو این پادکست اینه که به دور از جانب داری و با مطالعه رفرنس های مختلف معتبرترین روایت ها رو براتون بگیم برای این اپیزودم نه کتاب و منابع مختلف دیگهی رو بررسی کردیم و نتیجه نهایی شد قسمت نهم از پادکست رخ با عنوان شهنشاه داستان زندگی داریوش هخامنشی. از در زندگی داریوش یه چالش خطرناک و در عین حال بسیار جذابیه راستیتش من خیلی با خودم کلنجار رفتم که این اپیزود و کار کنم یا نه چون پیشبینی میکنم هم از جانب طرفداره افراتی سلسله هخامنشیان نقد بشم و هم از گروه مخالفش ولی در نهایت تصمیم گرفتم اون کاری که فکر میکنم درسته رو انجام بدم و به دور از تعصبات بیجا با کنار هم قرار دادن رفرنس های مختلف این اپیزودو به سبک پادکست رخ با بیانی ساده براتون آماده کنم. یه نکته دیگه که باید بگم اینه که راجع به همه اتفاقای زندگی داریوش روایت های مختلفی وجود داره که من سعی کردم معتبر براتون بگم. بعضی جا هم برای آگاهی بیشتر شما دو روایت مختلف رو با هم میگم. مقدم کوتاه. بریم بشنویم داستان زندگی شهنشایی رو که خورشید در اقلیمش غروب کرد. برای وارد شدن به داستان زندگی داریوش برمیگردیم به حدود 9 سال قبل از اینکه داریوش پادشاه ایران زمین بشه زمانی که کوروش کبیر از دنیا رفته و بنا به وصیتی که کرده پسرش کمبوجیه جانشین اون شده مهمترین ترین اتفاقی که تو دوران هشت ساله پادشاهی کمبوجیه افتاد، لشکرکشی اون به مصر بود. لشکرکشی که کروش میخواست انجامش بده، ولی مرگ بهش فرصت نداد. کمبوجیه بعد از ثبات پادشاهیشو، جمع کردن یه سپاه بزرگ به مصر لشکرکشید کشید و اونجا رو فتح کرد و قلمرو پادشاهی بزرگ هخامنشی رو از اونچه که بودن بزرگتر کرد. بعد از این فتح، بنا بر قوانین مصر کمبوجی رسما لقب فرعون مصر رو هم گرفت و نامش برای همیشه در لیست فراعنه مصر جاودان شد. کمبوجی خیلی شبیه پدرش حکومت نمی‌کرد. اصلاً منندوزه کوروش محبوب نبود. همیشه ترس اینو داشت که نکنه برادر کوچکترش بردیا بخواد جای اونو بگیره. بردیا با اینکه از کمبوجیه کوچیک‌تر بود ولی از اون قویتر بود و خصوصیات اخلاقیشم هم بیشتر از کمبوجیه به پدرشون کوروش شبیه بود. کمبوجیه برای اینکه خانواده را تحت کنترل خودش داشته باشه، با دو تا از خواهرای خودش به نام آتوسا و روکسانا ازدواج کرد. ازدواج با مهارم حتی تو اون دوران هم خیلی موضوع عادی نبود. اتفاق میافتاد که کسی این کارو بکنه. ولی سابقه نداشت که پادشاهی بخواد دست به این کار بزنه. کمبوجیه برای اینکه توجیهی برای این ازدواج داشته باشه، یه هیئت و مأمور کرد که راجع به این تصمیمش نظر بدن. و مشخص دیگه این هیئت نظری برخلاف نظر پادشاه نداشت و انگار بیشتر آماده توجیه تصمیم پادشاه بود تا اینکه بخواد داوری کنه در مورد این موضوع. اونا گفتن پادشاه طبق قوانین قادر به هر کاری میتونه باشه. حتی ازدواج با خواهرش از طرف دیگه نگرانی های از جانب برادرش بردیا باعث شده بود هر جا که میرفت بردیا رو هم با خودش ببره تا مبادا در نبودش بردیا بخواد شورش کنه قبل از فتح مصر کموچ تصمیم گرفت دیگه کارو یسره کنه و دستور قتل برادرش رو صادر کرد کمبوجیه برای فتح مصر بردیا را هم با خودش برده بود ولی به دلایل نامعلومی اواسط راه بردیا رو به پایتخت برمیگردونه و بلافاصله یکی از رو مأمور می‌کنه که اونم برگرده و بردیا رو به قتل برسونه و در نهایت بردیا مخفیانه به دستور برادر کشته میشه حالا که دیگه خیال کمبوچی از بردیا راحت شده بود با خیال راحت رفت سراغ مصر رو همونطور که گفتیم مصر رو فتح کرد کمبوجیه قبل از سفر طول و درازش به مصر دو تا از روحانیون مذهبی رو معمور کرده بود تا در نبودش کنترل اوضاع کشور رو تو دستشون داشته باشن. به این روحانیون مذهبی می موق و اسم کسی که مسئولیت اصلی جانشینی کمبوژیه رو داشت روحانی بود به نام گوماته که احتمالا رئیس روحانیون وقت ایرانم بوده. اداره کشور در قیاب کمبوجه دست گاوماته و برادرش بود جنگ با مصر و بعد هم لیبی و اتفاقای زیادی که تو این لشکرکشی برای کمبوجه افتاد باعث شد سفرش خیلی طولانی بشه کمبوجیه تو راه برگشت به پایتخت نزدیکای سوریه بود که بهش خبر رسید تو پایتخت در نبود اون شخصی به نام بردیا ادعای تاج و تخ کرده و گفته من پسر کروشم و پایتخت رو گرفته. کمبوجه یکی خورد. بردیا؟ مگه اون نمرده بلافاصله فاصله همون سرداری که برای قتل بردیا فرستاده بود و صدا کرد و گفت جریان چیه؟ سردار گفت اگه مرده میتونه از قبر بیاد بیرون شورش کنه بردیا هم میتونه. اون گفت من با چشای خودم دفع شدن بردیا رو دیدم. کمبوجیه و سردار فهمیدن که در قیاب کمبوجیه موقع که مسئول اداره کشور شده بودن بهش خیانت کردن و گعوماته به دروغ خودش و بردیا پسر کروش معرفی کرده. کمبوجیه که متوجه داستان بردیای دروغین شد تصمیم گرفت که هرچه چه سریتر به پایتخت برگرده و حساب اونا رو بذاره کف دستشون. ولی وقتی میخواست سوار اسبش بشه، یه بیهدیاتی باعث شد خنجر خودش بره تو تنش. بعد از معاینه زخم متوجه شدن اوزاش خیلی بده. یکم بعد زخم قانگاریا شد و بعد از ده روز در نتیجه مسموم شدن خون کمبوجی مرد. ولی قبل از مرگش، اطرافیانش و صدا زد و جریان قتل بردیا و ادعای دروغین گامتر رو واسهشون تعریف کرد. که خب بعضی‌ها فکر کردن داره دروغ میگه از خودش داستان ساخته بعضی‌های دیگه هم حرفشو باور کردن حالا بریم ببینیم همزمان تو پایتخت چه خبره کمبوجیو و سردار درست حد زده بودن بردیای دروغین همون گاواماته موق بود فاصله زیاد کمبوجیو و سپاهش از پایتخت طولانی شدن سفرهاش و تصمیمات بعضن خشن و غلطی که میگرفت باعث شده بود مگ‌ها به این فکر بیفتن که خودشون اداره کشور رو به دست بگیرن و داستان های دروغین رو بسازن. از طرفی هم وقتی کمبوجی دستول قطر بردیا رو داده بود، سردارش مخفیانه اومده بود و بردیا رو به قطر رسونده بود. این مخفی کاری هم به کمک مگ‌ها اومد. معلومه دیگه خیلی اصلا نمی دونستن که بردی ها مرده و حالا که کمبوجی هم مرده بود بردی های دروغین و وارث قانونی پادشاهی می دونستن. حتی اغلب سران کشور و سپایی هم فکر می کردن گاماته واقعا بردییا پسر کروشه. مخصوصا که بعد از بقدرت رسیدن بردی های دروغین به ندرت با کسی ملاقات خصوصی می کمتر کسی میتونست از نزدیک ببینتش. اونایی هم که دیگه خیلی بهش نزدیک بودن جزو یارای خودش بودن و از قضیه خبر داشتن سردارم که بردیار رو کشته بود جورت نمیکرد علنی به همه این موضوع رو اعلام کنه اگه می من بردی رو کشتم که به عنوان قاتل پسر و کروش دخلش می آوردن. حالا هم که ساکت مونده بود بردی های دروغین داشت به کل امپراتوری بزرگ هخامنشی فرمان روایی می کرد. این موضوع هم اصلا تو کت سردار وطن پرست نمیرفت. در نهایت هر چی که بود تمام این اتفاقات دست به دست هم داده بود که ملت ادعای گاموتر رو باور کند ولی از طرف دیگه تو سطح شهر شایعه این ممکن پادشاه بردیایی دروغین باشه همچنان داغ بود به خاطر اینکه خب قبل مرگش داستان رو تعریف کرده بود و داستان دهان به دهان گشته بود حالا این وسط ها برای بردی های دروغین یه مشکلاتی بود دیگه مشکل اول گهامات گوشاش بود گوشاش بله سالها قبل بریای دروغین به خاطر یک گناهی که مرتکب شده بود به دستور کوروش گوشاش بریده شده بود و اون مجبور بود گوشاشو مدام زیر امامش یا کلاهش قایم کنه تا کسی متوجه داستان نشه مشکل مهم بعدی همسران پادشاه بودن. طبق عرف جامعه اون روز وقتی پادشاه می تمام زنهاش و حرمسراش به پادشاه بعدی می رسید. یادمونم هست دیگه دو تا از زنهای کمبوجیه خواهرش بودن و واضحه که خواهرانم چهره برادر رو می تشخیص بدن. البته تو جریان سفر کمبوجیه به مصر یکی از خواهرهای کمبوجیه به نام روکسانا که همسرش هم بود سر زایمان از دنیا رفت ولی خواهر و همسر بزرگتر یعنی آتوسا زنده بود برای همین بردی های دروغین اونو تو خوابگاه خودش حبس خونگی کرده بود که اصلا نتونه با کسی صحبتی بکنه یکی دیگه از زنای کمبوجیه که به بردی های دروغین رسیده بود، زنی بود به نام فدیمه که دختر یکی از بزرگان عالی رتبه و پرنفوز به نام اوتانس بود. اوتانس که به ماجرای بردی های دروغین شک کرده بود به دخترش گفت موقعی که میری پیش پادشاه ببینون واقعا پسر کوش یا بردی های دروغینه. فدیمه گفت نمیتونه این کار انجام بده چون اون تا قبل از این بردی رو از نزدیک ندیده که حالا بخواد تشخیص بده این بردیها واقعی یا نه. اوتانس بهش گفت: تنها رایی که باقی میمونه اینه که موقعی که به پادشاه نزدیک شدی ببین گوشهاش بریده شده یا نه دفعه بعد که نوبت ملاقات فدیمه با شاه رسید فدیمه ماموریتشو انجام داد و متوجه واقعیت ماجرا شد و جریان و سری گذاشت کف دست پدرش اوتانس مونده بود که حالا باید چیکار کنه اگه به همه داستانو میگفت خبر خیلی زود به دربار میرسید و میومدن سراغشو میگرفتنش پس تصمیم گرفت فقط به چند نفر از بزرگای کشور که اونا هم نگران اوزا و احوال بودن خبر و برسونه و کلا هفت نفر از موضوع مطلع شدند که یکی از اون هفت نفر پسر حاکم ایالت پارت بود داریوش پخابانشه این روایتی که از فدیمه و داستان گوش بریده بردی های دروغین گفتیم تو چند منبع مختلف همینطوری که شنیدید اومده بود ولی روایت دیگه هم هست که شاید منطقی ترم باشه منبع اصلی روایت دوم از والتر هینز تو کتاب داریوش و ایرانیانه تو روایت دوم خبری از داستان گوش بریده و فدیمه نیست کتاب میگه داریوش وقتی از مرگ کمبوجیا و صحبتهای قبل از مرگش مطلع شد مطمئن بود که بردی های دروغینه که داره حکومت میکنه واسه همین به طور پنهانی سعی کرد با چند نفر از بزرگان موضوع رو در میون بگذاره که ببینن چیکار میشه کرد پس به همراهی پدر زنش و پنج نفر دیگه از بزرگانی که میشد بهشون اطمینان کرد نشستن فکر کردن چه نقشه میشه کشید ادامه داستان تو هر دو روایت از اینجا یکی میشه تو روایت اول گفتیم که فدیمه از گوش بریده بردی های دروغی متوجه شد و به پدرش گفت و اونم داستان رو برای شیش نفر دیگه تعریف کرد تو روایت دوم هم که داریوش و پدرزنش و پنج نفر دیگه که همگی اعتقاد داشتن بردی های دروغینه که داره حکومت میکنه دور هم جمع شدن که یه کاری بکنن در هر صورت این تیم هفت نفری که با هم مشورت کردن اول گفتن بهتر تعداد نفراتمون رو بیشتر کنیم تا بشه بر علیه گاموتق قیام کرد ولی داریوش مخالف بود اون میگفت اگه بخوایم افراد زیادی رو تو جریان آمون بذاریم این وسط اگه کسی برای خودشیرینی و یا گرفتن پاداش داستان رو به دربار بگه دیگه تموم نقشه لو لومی رو قبل از اینکه بخوایم کاری بکنیم دستگیر میشیم. پیشنهاد جسورانه داریوش این بود که هفت نفری پاشن برن دربار و مستقیم برن سراغ بردی های دروغین و دخلشو بیارن بعد که کشته شدم معلوم میشه که بردی های دروغین بوده و کسی دیگه باشون کاری نداره های تره داریوش میگفتن جلوی دربار ممکنه نگهبانا اصلا نذارن بریم داخل اگرم بخوایم با نگهبانا درگیر بشیم که تعدادم خیلی کمه ولی داریوش جواب داد با توجه به رتبه به اون مقامی که ما داریم اگه با اعتماد به نفس و بی معطلی بخوایم وارد بشیم نگهبانا جرأت مقابله با ما رو پیدا نمیکنند و به احترام ما می‌ذارن بریم داخل آخر سر جمع با نظر داریوش موافقت کرد و کمی بعد گروه هفت نفره به طرف دربار حرکت کردند طبق پیشبینی داریوش نگهبانا با دیدن اونا و با توجه به جایگاهی که داشتن اصلا مقاومتی نکردن و اونا را به کاخ راه دادند. اون هفت هم مستقیم رفتن سراغ پادشاه دروغین به نزدیکی اتاق که رسیدن با نگهبانای جلوی در اتاق درگیر شدن و بعد از کشتن نگهبانا رفتن داخل و در نهایت بردیای دروغین به دست داریوش کشته شد و حکومت هفت ماهش به پایان رسید برادر گاماته هم همون روز کشته شد و در سراسر شهر تمام مخها چه اونایی که همدست گاماته بودند چه اونایی که اصلا از ماجرا خبر نداشتن هم کشته شدن تا چندین و چند سال بعد سال روز کشتار مخها به نام روز مخ کشون تو ایران جشن گرفته می شد داریوش که در زبان پارسی باستان دارای هوش تلفظ می شده به معنی دارنده خوبی هست. بعضیها میگن نام کاملش داریا و هومنه بوده. یعنی کسی که پندار نیکو پشتیبانی میکنه. داریوش پسر ویشتاسپه حاکم پارت بود. اسم مادرش راحتتره روزگونه. داریوش فرزند ارشد خانواده و جانشین پدر برای حاکمیت پارت بود. اون بعدها که با دختر کوروش ازدواج کرد شد داماد کروش. یعنی زمانی شد داماد کروش که نه کروش زنده بود نه هر دو تا پسرای کروش یعنی کمبوجیه و بردیا. ولی قبل از اینکه که داریوش با آتوسا ازدواج کنه هم یه جورایی با کروش فامیل بود. اونا هر دو از نسل هخامنش بودن. پدر بزرگ،, پدر بزرگ داریوش میشد، پدر بزرگ پدر کروش یه بار دیگه پدر بزرگ پدر بزرگ داریوش می شوده. پدر بزرگ پدر کروش یکم سخ شد ولی کاری نداریم فقط اینو بدونیم که هر دو این افراد از یک خاندان بودن اصلا شاید یکی از دلایلی که بین اون هفت نفر داریوش شد پادشاه همین همخونیش با کروش بوده داریوش وقتی 21 ساله بود با اجازه پدرش به خدمت سپاه کمبوجیه در اومد و نیزدار سپاه اون شد که خیلی هم سمت بزرگی بود. حتی بعضی منابع میگن موقع برگشت از مصر داریوش با کمبوجیه برگشته و در کنارش بوده و داستان بردیای های دروغین رو مستقیم از زبان خود کمبوجیه شنیده. برای بررسی داستان زندگی داریوش یکی از اصلی ترین منابع ما و در عین حال معتبرترین ترین منبع سینگارهای داریوش تو تکه بیستونه یه توضیح خیلی کوتاه درباره بزرگترین نوشته جهان یعنی سینگنواشته بیستون بدم این اثر یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهان و مهمترین متن تاریخ زمان هخامنشیاست تا قبل از داریوش متاسفانه کروش و کمبوجیه تقریبا هیچ نوشته مکتوبی از خودشون باقی نگذاشته بودند ولی خوشبختانه داریوش تو کوه بیستون خیلی از اتفاقای تاریخی و شرح پیروزی‌هاشو مکتوب کرده و همه رو رو کوه کند کاری کرده این سنگ نوشته یه تصویر بزرگ داره با کلی نوشته های دور ما چند بار تو این اپیزود سراغ این تصویر میریم و الانم هم میتونید تو کانال اینستا پادکست رخ این تصویر رو ببینید پیشنهاد میکنم یه نگاهی به تصویر بندازید که باهاش خیلی کار داریم اگه به این سنگ نوشته دقت کنید تقریبا تو وسط تصویر داریوش رو میبینید که یک مرد زیر پاش افتاده و داریوش پاش رو بدن اون گذاشته اون که اون زیر جناب آقای گاوماته است. تو جریان حمله 7 نفری به کاخ یکی از اون 7 نفر به نام وینفرنه شجاعت زیادی از خودش نشون داد و داریوش بعد از پادشاهی بالاترین پست یعنی پست کمانداری رو بهش داد. اصلا قبل اون پستی به نام پست کمانداری وجود نداشت و داریوش این پست رو فقط به خاطر ایشون به وجود آورد. تو تصویرم پشت سر داریوش ایشون با کمانش ایستاده بعد از پست کمانداری بالاترین سمت پست دار بود که به پدر زن اول داریوش تعلق گرفت و ایشون تو تصویر پشت سر وینفرنه با نیزش ایستاده تو تصویر نه نفرم دست بسته جلوی داریوش به صف وایسادن که جلوتر معرفیشون میکنیم. در قسمتی از سنگ نوشته کوه بیستون داریوش گفته کسی را یارای گفتن چیزی درباره گاواماته مق نبود تا من رسیدم آنک من از اهورامزدا یاری خواستم و با چند مرد آن گاواماته مق را کشتم و فمانروایی را از او ستاندم و به خواست اهورامزدا من شاه شدم ماجرای انتخاب داریوش به عنوان پادشاه در نوع خودش جالبه. خیلی هم جالبه. هرودوت یونانی که بهش لقب پدر تاریخ رو دادن تو کتابش گفته بعد از اینکه این هفت نفر بردی های دروغین رو کشتن تصمیم گرفتن که از بینشون یه نفر رو انتخاب کنن تا پادشاه کشور بشه. ولی چون به اجماع نرسیدن قرار گذاشتن فردا صبح همگی با اسبشون برن بالای تپه هر کدوم از اسب‌ها که زودتر شیهه کشید، صاحب اون اسب پادشاه امپراتوری هخامنشی. بعد هم هرودوت میگه مسئول استبل داریوش کلک میزنه. شب قبل اسب داریوش رو با مادیانش میبره محل قرار و اونجا اسب رو از مادیانش جدا میکنه. فردا صبح که داریوش با اسبش میره محل قرار، اسب به محض اینکه میبینه مادیان اونجا نیست، شروع میکنه به شیه کشیدن و اینجوری داریوش میشه پادشاه ایران این روایت از اون روایت های عجیب و غریبیه که خیلی از موتونم جالب بهش استناد کردن مسلمن هم داستان تخیلی بیش نیست هرودوت از این داستان های عجیب و غریب کم نگفته کتاب تاریخ هرودوت در اصل نه تا کتابه که در قسمتی از این کتابا، به سرنوشت کروش و کمبوجیه و داریوش و خشایرشا اشاره شده و هیرودوت افسانه و واقعیت رو به هم بافته مخصوصا برای جنگ ایران و یونان کاملا جانبدارانه روایت کرده و کلن هم چون یونانی بوده و زمانی هم که به دنیا آمده کشورش زیر سلطه ایران بوده اصلا دلخوشی از ایران و ایرانی نداشته ولی در هر صورت کتاب هرودوت ارزش خاص خودش هم داره و به عنوان رفرنس تو دنیا ازش استفاده میشه. بگذریم. برگردیم به ماجرای پادشاهی داریوش. چیزی که مشخصه بعد از کشته شدن بردیای دروغین احتمالا با مشورت اعضا داریوش پادشاه هخامنشیان میشه. داریوشی که الان 28 ساله بوده طبق رسم با آتوسا همسر و خواهر کمبوجیه که بعدش هم شده بود همسر گاوماته و کمی هم از خودش بزرگتر بود ازدواج میکنه که آتوسا خشایارشا و سه تا پسر دیگر رو براش میاره. غیر از این داریوش با خواهر کوچکتر آتوسا به نام ارتیستونه هم ازدواج میکنه. ایشون سوگولی داریوش هم بوده. که آتوسا نیرومندترین زن هرمسرا بوده و داریوش خیلی هم بهش احترام میذاشته، ولی سوگولی داریوش خار بوده. البته داریوش با دختر بردیام ازدواج کرد. دختر بردیای اصلی که کشته شده بود. و تازه قبل از همه اینو، قبل از پادشاهی هم داریوش ازدواج کرده بود و بچه هم داشت. بعد از به قدرت رسیدن، یک سال اول پادشاهی داریوش سخت دوران حکومتش بود. اکثر ساتراپی ها شورش کرده بودن و خود مختار شده بودند. اون زمان پادشاهی هخامنشی از یک سری ساتراپی یا ایالت تشکیل شده بود این ساتراپی ها علاوه بر اینکه از قوانین دولت مرکزی تبعیت می گاه هم برای خودشون هم قوانین خاص ساتراپی خودشونو داشتند و بنا به وسعت و ثروتی که داشتن به دولت مرکزی مالیات میدادند. شاید تو دوران امروزی شبیه ترین نوع حکومت به پادشاهی هخامنشی حکومت آمریکا باشه که ایالت های مختلفی داره و بعضا این ایالت هم قوانین خاص خودشون هم دارن ولی زیر نظر دولت مرکزی کار میکنن تو زمان داریوش بین 20 تا 30 ساتراپی یا ایالت بود که به فرماندار هر کدوم هم ساتراپ میگفتن و گفتیم که اکثرشون هم از اوضاع نابسامان حکومت مرکزی سوء استفاده کردن و اعلام خودمختاری کردند. ولی خوبیش هم این بود که این ساتراب ها با همدیگه متحد نشده بودند وگرنه اصلا نمیشد جلشون رو گرفت. اول از همه ایلامی ها شورش کردن و شخصی به نام آسینه اونجا اعلام پادشاهی کرد. داریوش یه پیک فرستاد ایلام و تهدیدشون کرد که میام اونجا پدرتون رو در میارم. ایلامی ها هم ترسیدن و آسینه رو خودشون دستگیر کردند فرستادن پیش داریوش و داریوش هم دارش زد. تو تصویر بزرگ بی اولین نفریه که کتپسته جله داریوش وای ساده و هشت نفر دیگه پشت سر اون ایستادن. البته بقیه جنگ ها اصلا به این سادگی نبود. بعد ایلام داریوش بدون معطلی رفت سراغ بابل و شورش اونجا رو سرکوب کرد و به گفته خودش به خواست ده بابل را هم گرفت. تو تصویر بیستون نفر دومی که جلوی داریوش دست بسته ایستاده پادشاه شورشی بابل بود و به دستور داریوش کشته شد. شورشهای ایلام و بابل سراغاز سلسله از شورشهای دیگه بود. تو سلسله جنگهای پشت سر همی که داریوش همون اول پادشاهیش کرد بیشتر از همه شورش ایالت پارتون رو ناراحت کرد. به خاطر اینکه داریوش خودش اهل پارت بود و توقع نداشت که همشریاش بر ضد شورش کنه. نکته جالب اینه که تو پارت هم یکی شده بود گفته بود من بردیا پسر کوروشم. مد شده بود بگم من بردیا. داریوش هم با اینکه تعداد افراد سپاهش خیلی زیاد نبود، رفت سراغ بردیای دروغین دوم و با کلی تقیبا و گریز تونست شکستش بده. به ترتیب بقیه ساتراب هم به نوبت توسط داریوش سر جاشون نشستن و حتی مصر هم که موقتاً از دست رفته بود دوباره کاملاً رفت زیر پوشش دولت مرکزی این وسط ایلامی ها هم داستانشون جالب بود اونا تو یه سال سه بار شورش کردن بار اول که تعریف کردم داریوش یه پیک فرستاد شورش سرکوب شد بار دوم که شورش کردن داریوش حرکت کرد به سمت ایلام. همچکه حرکت کرد هنوز به وسط راه هم نرسیده بود، شورش دوم هم از ترس داریوش خود به خود سرکوب شد. بار سوم که خبر شورش ایلام آوردن، دیگه داریوش خودش نرف. پدر زنش و فرستاد ایلام اونجا شورش و سرکوب کرد. خلاصه اینکه ایلامیا اصلا این کاره نبودن. داریوش تو جنگ ها خیلی مقتدر و بی‌ره با دشمنش برخورد میکرد چند از این سران شورشی رو وقتی دستگیر کردن، داریوش دستور داد بینی و گوش و زبونشون رو می بعدم چشمشون رو در می آوردن می جلوی در کاخ که ملت ببینن حسدشون درس عبرت بشه. بعد هم دارشون میزد. داریوش در عرض یک سال، نوزده تا جنگ کرد و نوخ تا شاه را هم سرکوب کرد. و اون نه نفری که تو تصویر بیستون جلوش دست بسته ای سادن، همین نه پادشاه شورشی هستند که داریوش شکستشون داد و ما دو نفرشونم معرفی کردیم داریوش تو کتیبه بیسوتون میگه این است آنچه به خاست اهور و مزدا در همان یک سال پس از شاه شدنم انجام دادم نوزده جنگ کردم و نه شاه را گرفتم این است عاقبت سرزمین هایی که نافرمان شدند دروغ آنها را نافرمان کرد زیرا این شاهان به مردم دروغ میگفتند پس اهورامزدا آنها را به دست من داد تا هر گونه که خواست من بود با آنها رفتار کنم بعد از سرکوب شورشا داریوش دستور دستگیری و اعدام وین فرنه ها داد. ایشونو یادتونه بزرگترین پست حکومتی یعنی پست کمانداری رو داشت و یکی از اون هفت نفری بود که بردیای دروغین رو کشتن. جریان دستگیریش از قول هرودوت اینطوری بود که گروه هفت نفری که بردیای دروغین رو کشتن همون موقع شرط گذاشته بودن که هر کسی شاه شد باید اجازه بده شیش نفر دیگه هر موقع دوست داشتن بدون قرار قبلی بیان به کاخ و با شاه ملاقات داشته باشن یه بار که وینفرنه که ما به خاطر پستش بهش میگیم کماندار میخواست بره پیش داریوش نگهبانا چون داریوش تو حرم سرا بود به کماندار اجازه ورود ندادن کماندارم خیلی عصبانی شد قاتی کرد و زد گوش و بینی نگهبانا رو برید. وقتی خبر به داریوش رسید، داریوش دستور دستگیری کماندار و پسرها و تمام مردای خاندانش رو داد و همه اونا رو ادام کرد. منبع اتفاقی که توضیح داده شد، بازم کتاب تاریخ هرودوته و متاسفانه رفرنسید معتبر دیگه هم نیست، در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که به دستور داریوش اون اعدام شده و بعد از اعدامش هم داریوش به کل مقام کمانداری که بالاترین مقام دربار بود و منسوخ کرد و بالاترین مقام شد مقام نیزدار که دست پدرزنش بود توجه کنید که منظور از پدرزن داریوش پدرزن اول داریوش بود دیگه چون بعد که با آتوسا و خواهر آتوسا ازدواج کرد پدرزن داریوش میشد شد کروش ولی مسلما منظور ما پدر زن اولشه که قبل از به قدرت رسیدن باهاش ازدواج کرده بود. بعد از سرکوب ها از اولین اقداماتی که داریش انجام داد دستور اختراع خط میخی آریایی بود. تا اون زمان هخامنشی از کاتبای استفاده میکردند که خط ایلامی بلد بودن و حتی مهر شاهی اونا هم خط ایلامی بود. و ایرانی ها از خودشون خطی نداشتن این موضوع غرور داریوش و جریحهدار کرده بود برای همین تو زمستون سال 520 قبل از میلاد دستور داد بیدرنگ یه خط ایرانی اخترا کنند. خط میخی حخامنشی یا همون خط میخی پارسی باستان توجه کنید که خط میخی انواع مختلفی داره که سالها قبل از این اختراع شده بود و به فرمان داریوش خط میخی خاص ایرانیا اخترا اختراع شد. شاید تو نگاه اول این فرمان برای خط شناسایی اون موقع خیلی عجیب غریب بود. چون تمام خطهای شرق باستان به واسطه تکاملی پیچیده و پرمشقت به وجود اومده بودند. و نتیجه این دستور داریوش هم اختراع خطی بود که کلی ایراد بهش وارد بود. ولی فایده هم این بود که بلاخره ایرانی ها صاحب خط مختص خودشون شده بودند و علم تاریخ هم تا عبد سپاسگزار داریوش خواهد بود چرا؟ چون توسط این خط میخی فارسی بود که امکان بازخونی همه خطهای میخی تو تمام جاهای دیگه فراهم شد داریوش سنگ بیستون های بی رو به سه زبون مختلف خط میخی ایرانی خط ایلامی و خط بابلی نوشته بود و چون یک عبارت رو به سه زبون نوشته بود دانشمندان تونستن خط میخی ایرانی رو ترجمه کنن و از روی اون تمام خطوط میخی دیگه تو دنیا ترجمه شد تو جنگ داریوش سرکوب شورشا خرابی های زیادی رو هم به بار برده بود و داریوش بدون فوت وقت شروع کرد به بازسازی خرابی ها. از املاک گرفته تا آتشکده های و شاید جالبترش با سازی معابد ادیان دیگه خیلی قبطر در زمان کوروش کوروش به یهودیایی تبعید شده کمک کرده بود که به فلسطین برگردن و برای خودشون سرپناهی تو اورشلیم بسازن ولی معابدشون با جنگ های داخلی که اتفاق افتاده بود از بین رفته بودن و در زمان داریوش اون دستور باسازی معابد رو داد و به تازه به باسازی هم بسنده نکرد برای معابد جیره غذایی هم تعیین کرد و برای اینکه دوباره بهشون آسیبی نرسه و جیرهشون قطع نشه گفت هر کسی از فرمان من سرپیچی کنه و به معابد دست درازی کنه خون زندگیش با خاک یکسان میشه و خودش هم دار زده میشه البته داریوشی یه قانونی هم برای تمام ادیان در نظر گرفته بود که به اعتقاد من بزرگترین کاریه که داریوش کرد. داریوش قربانی کردن تمام حیوانات رو در تمام معابد برای همه ادیان ممنوع کرد. هیچ آینی حق نداشت حیوان قربانی کنه و تا سه نسل هم این قانون برقرار بود. دمشگر واقعا این چه کاریه که ما هنوز هم میکنیم؟ چادر میشیم، حیوون میکشیم. یکیمون میمیره، حیوون میکشیم. عروسی میگیریم، حیوون میکشیم. مراسم مذهبی داریم، حیوون میکشیم. یه بار جدی از خودمون بپرسیم چرا؟ از این موضوع هم که بگذریم، حقیقت اینه که برعکس به ظاهر طرفدارای امروزی و افراطی هخامنشیان که با استناد به تاریخ ایران و هخامنشی و داریوش و کوروش ادعا میکنن ما برتر از چه میدونم؟ عرب و حالا جایی دیگه هستیم داریوش به واقع هیچ تفاوتی بین مذاهب و قومیت مختلف نمیگذاش و اینو با عمل به همه اثبات کرد یه نمونه از مساوات بین عدیانو گفتم یه نمونه هم از مساوات بین قوم و ملل هم بگم پزشک درباره کمبوجه یه پزشک مصری بود که بعد از به قدرت داریوش پزشک مخصوص اونم شده بود داریوش به پزشک دستور میده برگرده مصر و خونه های زندگی رو که تو جنگ های با ایران خراب شده بودن از نو بسازه خونه های زندگی چی بودن؟ اونا چیزی بودن شبیه به درمونگاه های امروزی که با بودجه و حمایت داریوش باسازی شدند و از روز اولش شدند علاوه برون به دستور داریوش از بین افراد جویای علم تعدادشون انتخاب شدن که تو معبت های بزرگ مصر که بعضیاشون خونه های زندگی بودن تربیت بشن و یه جورایی پزشک های آینده بشن. به زبان ساده تر داریوش بورسیه شون کرده بود. تو این معبت ها یا خونه های زندگی کتاب و یه بخش مخصوص ادوات و تجهیزات پزشکی هم بود. یه اتفاق جالب دیگه هم تو مصر افتاد. تو زمان حمله کمبوجیه به مصر، گاو آپیس که مصری ها میپرستیدنش مرد. هرودوت یونانی نوشته که کمبوجیه با خنجر این گاو زخمی کرد و کشتش. ولی بعضی از منابع دیگه هم میگن که نه، کار کمبوجیه نبوده. در هر صورت، داریوش که دید این گاو چقدر برای مردم مصر عزیزه، دستور داد با تشریفات کامل اونو به شهر مردگان بفرستن و بعد از مومیایی کردن و انجام تمام آین ها تو جای بینظیری که براش آماده کرده بودن دفنش کردن همه می‌دونیم داریوش ذره‌ای به اعتقادات مصریا باور نداشت و خودش هم یک تا پرست بود و زرد زرتشتی بود ولی اینجوری به آین و عقاید بقیه احترام می‌ذاشت این حرکت داریوش باعث شد اون برخلاف کمبوجیه خیلی برای مردم مصر عزیز بشه و مصری ها بهش لقب شعاع خدای خورشید رو بدن. داریوش که دید اوضاع کشور مصر کمی به هم ریخته و قوانین درست حسابی هم ندارن با کمک روحانیون و کاهن‌های مصری قوانین رو جماوری کردن و همه رو توی تومار پاپیروس نوشتن. قبل از داریوش هم پنج مصری دیگه این قوانین رو نوشته بودن و داریوش در از کار نیمه تمام اونا رو تموم کرد و به این ترتیب نام داریوش علاوه بر اینکه به عنوان فرعون مصر ثبت شده به عنوان آخرین فرد از شیش قانونگذار مصری برای همیشه تو تاریخ مصر موندگار شد کمی بعد وقتی داریوش از مصر به لیبی سفر میکنه و بعد از پنج روز شترسواری به منطقه‌ای به نام واحه لیبی میرسه میبینه که اونجا آب به شدت کم و مردم از کمابی رنج میبرند. برای همین دستور میده از پایتخت مقنیا بیان اونجا و با دانش و تبهری که داشتن به مردم اونجا یاد بدن که چطوری میتونن چاهای عمیق بکنن خود مقنیا ایرانی هم چاه‌های اونجا می‌کنند که عمقشون اغلب بیش از 120 متر بوده و هنوزم که هنوز مردم اون مناطق دارن ازشون استفاده می‌کنن. یکی دیگه از طرح‌های بزرگ داریوش که براسی اونو برای همیشه تو تاریخ موندگار کرده، حفر کانال سوئزه. کانال سوئز دریای سرخ و به دریای مدیترانه وصل می‌کنه. قبل از داریوش، یکی از مصر سعی کرده بود این کارو بکنه، ولی اونقدر طرح بزرگ و دشوار بود که نیمه کاره رهاش کرده بود. ولی داریوش عزمشو جذب کرده بود که این کار بزرگ رو اون انجام بده. داریوش اول اومد سراغ معمارا و هنرمندای مصری که تو تخت جمشید کار میکردن و از اونا راجع به کانال اناتومو چند تا سآل کرد. ولی هیچکس نتونست اطلاعات خیلی به درد بخوری بهش بده. برای همین تصمیم گرفیه کشتی اکتشافی رو بفرسته اونجا تا شرایط رو بررسی کنن و نتیجرم به داریوش اعلام کنن. بعد از اینکه تحقیقات اولیه انجام شد داریوش علا تمام سختی ها و مخارجی که این پروژه عظیم داشت دستور حفر کانال رو داد. کانالی به طول 84 کیلومتر که توش دو تا کشتی همزمان میتونستن از کنار همدیگه رد شد. دقت کنید داریم راجع به 2500 سال پیش صحبت میکنیم با تجهیزات اون موقع کانالی به طور 84 کیلومتر و عرض 45 متر که برای هفرش باید فقط 12 میلیون متر مکعب خاک برداری میکردن و داریوش این کار رو کرد البته مسیر کانال فیلی با مسیری که داریوش زد کمی فرق میکنه کانال فعلی تو سال 1869 و بعد از 10 سال کار ساخته شد و جالبه که 2500 سال قبلشم داریوش با اون امکانات 10 ساله این کانال رو احداث کرده حالا هی من به خودم قول داده بودم تو این اپیزود مقایسه نکنم ولی نمیدونم چرا همش حفاری ده ساله کانال سوئز تو 2500 سال پیش مقایسهش میکنم با آزادراه تهران شمال خودمون که 25 ساله دارن روش کار میکنن و هنوز تموم نشد بگذاری یکم بعد داریوش در میان شاهزادگان و مقامات بزرگ ایرانی و خارجی سوار بر کشتی و در کنار ولیعهدش خشایارشا از میان کانال سوئز عبور کرد و کانال رو افتتاح کرد. داریوشو سنگ‌نوشت داشت گفته من فرمان کندن این آبراه را دادم. از رودی به نام نیل که در مصر جاری است تا دریایی که از پارس می رود. پس از که این آبراه به همان گونه که فرمان داده بودم کنده شد کشتی ها از مصر از میان این آبراه به سوی پارس رفتن همان گونه که مرا و کام بود داریوش ثابت کرد اگه یه نفر تو دنیا میتونست این کار بزرگ رو انجام بده اون یک نفر فقط اونه داریوش هخامنشی جای داستان میخواییم از نبرد مهم داریوش با سکاها بگیم ماساگت ها یا سکاهای تیزخود قومی بودن که نزدیک های دریای خزر زندگی میکردن و برای اینکه که کلا خودهای های نکتیز رو سرشون میذاشتن بهشون سکاهای تیزخود هم میگفتن که البته نباید با سکاهای جنوب روسیه که جلوتر بهشون اشاره میکنیم اشتباه گرفته بشن ماساگت ها یا سکاهای تیزخود همون قومی هستند که کروش تو جنگ با اونا کشته شد. پس داریوش برای انتقام کروش هم که شده به اونا حمله کرد و شکستشون داد و تصاویر این پیروزی و انتقام بزرگ رو رو کوهای بیستون حکاکی کرد. حالا بریم سراغ سکه های جنوب روسیه و جنگ معروفی که داریوش با اونا کرد. با توجه به اینکه سکاهای جنوب روسیه همیشه یه خطر دائمی برای چادرنشین شمال ایران به حساب می مدن، داریوش تصمیم گرفت برای محافظت از مرزهای ایران بهشون حمله کنه. ولی یه مشکل بسیار بزرگ سر راه داریوش بود. سکاها اصلا شهر و زندگی ثابت و مشخصی نداشتند. اونا غالبا کماندارایی بودند که کشاورزی نمیکردن و دام داشتند. بر می داشتن هر جا راحت تر بودن اوتراق میکردن، یه جورایی زندگی عشایری داشتن برای همین داریوش هر چی می‌رفت دنبال سکاها اونا فرار میکردن و قبل فرارم هم های آب و خشک چراگاه ها رو نابود می کردن، زمین ها رو آتیش میزدن که چی سپاه داریوش نه آب داشته باشه نه بتونه راحت پیشروی کنه سکاها جنگ های پارتیزانی هم می‌کردن یهو چند نفری از پشت سر حمله میکردن چند نفر رو تا سپاه بخواد به خودش بیاد با اسباشون فرار میکرده. این تقریب و گریزها ادامه داشت تا اینکه یه جا داریوش به تنگه بوسفور رسید و باید برای ادامه تقریب سپاه رو به اون طرف آب دریا میرسوند. خیلی فکر میکردن داریوش دیگه منصرف میشه و بر میگرده ولی داریوش منصرف نشد و یه حرکتی کرد که برای همیشه تو تاریخ موندگارد شد. داریوش دستور داد کشتی های ایرانی همه اومدن تو تنگه و کنار هم ایستادن و ارز تنگه پر شد از کشتی های ایرانی. سپاه داریوش هم از روی این کشتی ها رد شدن و خودشونو به اون طرف دریا رسوندن. در حقیقت کشتی ها در کنار هم یه پل درست کردن که سپاه بتونه از روش رد شه به ور آب. البته در نهایت هم داریوش دستش به سکه ها نرسید. ولی تونست اونا رو از مرزهای ایران کاملا دور کنه و بعضی از سرانشون هم دستگیر دسکیر کنه و بسپاردشون به قانون. قانونی که تو احکامش قاضی باید خیلی دقت میکرد که ادالت رو بتونه اجرا کنه. تو اجرای ادالت اگه قاضی رشوه میگرفت به اشد مجازات محکوم میشد. تو یه مورد پوست یه قاضیی که رشوه گرفته بود و کندن باهاش بندهای چرمی درست کردن و روی صندلی قضاوتش کشیدن. تا درس عبرتی بشه برای بقیه. تو تاریخ جهان اسم داریوش به عنوان سامان دهنده فرمانروای بزرگ هخامنشی و پادشاهی که عادل، منظم و سختگیر بوده ثبت شده. شیوه عقص مالیات از هر ساتراپی به قدرت مالی و داشته های اون ساتراپی بوده. مثلا ساتراپی که پولدارتر بوده مالیات بیشتری میداده. ساتراپی که دام داشته مالیاتشو دام میداده اونی که بیشتر گندم داشته گندم میداده یه قانونم تو تمام ساتراپیا ها کرده بود که در صورتی که کسی زمین بایری رو بتونه آباد کنه تا پنج نسل بعدش بتونه بدون پرداخت مالیات از اون زمین استفاده کنه تو حساب و کتابم داریوش به قدری سختگیری می میکرد که گاهم مخالفاش بهش میگفتن انگار اون بیشتر کاسبه تا پادشاه داریوش تو تربیت بچه هاش هم خیلی سختگیر بود. بذارید این سختگیری رو از زبان افلاتون بشنویم افلاتون می نویسه همین که فرزند شاه ایران به دنیا می اومد بزرگی برپا می شد و هر سال هم تولد فرزندان شاه و جشن می گرفتن. در حالی که از تولد ما همسایه بغلیمون هم نمیشد نمی بعد میگه گه بچه ها زیر نظر خدمه تربیت شده و ماهری بزرگ می وقتی هفت سالشون میشد سوارکاری یاد میگرفتن بعدش هم شکار وقتی چهارده ساله میشدن مربیای مذهبی حکمت زرتوش رو بهشون آموزش میدادن مربیای دیگه آین کشورداری رو آموزش میدادن مربی سوم راه و رسم برقراری ادالت و مربی چهارم راه و رسم شجاعت و دلاوری رو آموزش میدادن و در تمام این مراحل سختگیرانه به تربیت فرزندان پادشاه بسیار بسیار توجه میشد. این نظم و سخکیری ها تو ایجاد بنای بزرگ تخت جمشید هم باعث شد جهان شاهد بزرگترین و باشکوخترین بنایی باشه که بشر در دوران باستان ساخته. البته اسم اولیه این بنا پارسه بوده و بعدها به نام تخت جمشید معروف شده. بنیان گذاره تخت جمشید داریوش بود و بعد از اون خشایاشا و اردشیر اول هم تکمیل ترش کردن و این بنای با شکو تا تقریبا دیویز سال بعد که اسکندر خرابش میکنه محلی بوده که هر سال نوروز پادشاه میرفته اونجا و ساترابهای کل کشور و اهالی دربار پادشاه اونجا جمع میشدن و اید رو جشم میگرفتن گفتیم دربار پادشاه دربار پادشاه واسه خودش سازوکار خیلی جالبی داشته. کل دربار یه وزیر داشت که بهش میگفتن فرمانده چوب به دستان شاه. تو دربار پنج گروه چوب به دست وجود داشت که کارهای دربار بین افرادشون تقسیم میشد و هر گروه هم یه رئیس داشت که زیر نظر وزیر دربار کار میکرد. وزیر دربار برای خودش سیصد تا گلام و یه قای مقام هم داشت. اصلا پست قای مقامی از زمان داریوش تو حکومت باب شد و هنوز هم به یادگار مونده. البته داریوش به درباریها ها به اندازه کافی هم میرسید تا کمتر تمه مال و منال داشته باشن. مثلا اگه جیره یه روز کارگر یه لیتر آرد بود، جیره وزیر دربار 175 لیتر آرد به علاوه گوسفند و شراب بود. توجه کنید که اون زمان دستموزها غالبا کالا بود و مردم تو بازار کالا رو با هم مبادله میکردن. کارمندهای دولت دولتم بسته به پستی که داشتن حقوقشون رو به صورت کالا تحویل می گرفتن. جالبه که بعضیا تو بعضی قسمت ها تعداد کارمندای زن از مردا بیشتر بوده و اگه زنی باردار بود و سر کار می اومد جیره یا همون حقوقش تو زمان بارداری بیشتر میشد بعدم که بچه به دنیا میومد میتونست بچه رو ببره سر کار بسپارتش به دایه هایی که اونجا بودن چیزی شبیه به مهد کودک امروزی. دو سه تا پست با تو ساختار پادشاهی داریوش بود که هی هم بهتون نگمشون. اولی چشم شاه بود. کسی که این پست رو داشت با گاردی که به همراه داشت به ایالتهای مختلف سر میزد و بهشون نظارت میکرد. اگر ساتراپی مالیات کم میداد گوششو میبیچوند. اگه مشکل داشت از نزدیک بهشون رسیدگی میکرد خلاصه نماینده شاه بود دیگه از اسمشم معلومه. پست بعدی چشم کوچیک شاه یا خبرگیر بود. چون چشم شاه فرصت نمی کرد مدام به همه ساتراپی‌ها بخواد توی زمان سر بزنه این خبرگیرها به نمایندگی از اون می‌رفتن ببینن تصمیماتی که چشم شاه گرفته داره انجام میشه یا نه. ساتراپی داره طبق قانون کار می کنه یا نه. هم گزارششون رو به چشم شاه میدادن. دقت کنید که خبرگیرها یواشکی کار نمیکردن و رسما به عنوان نماینده چشم شاه میرفتن سرکشی. حالا یه پست دیگه هم بود به نام گوش شاه، اینا معمور مخفی بودن و خیلی هم معلوم نیست که مستقیم زیر نظر کی کار میکردن. همه هم ازشون می ترسیدن. کارشون هم مشخصه دیگه، هم تو پایتخت و هم تو ساتراپی های دیگه، هر کسی خلاف قانون عمل می کرد ریپورتش رو می‌دادن به پادشاه. خب دیگه، با جاهای دیگه شاهکاری نداریم، از دربار میایم بیرون، میریم سراغ یه تشکیلات بزرگ دیگه ای که داریوش به راه انداخته بود، به نام سازمان پیکداری شاهنشاهی. قبل اینکه بخوام سازمان پیکداری شاهنشاهی رو توضیح بدم، باید بگم که همونطور که میدونید وسعت امپراتوری هخامنشی خیلی بزرگ بوده ولی شاید ندونید خیلی یعنی چقدر بزرگ اگه با نقشه امروزی بخوام بگم کشورهای تحت سلطه هخامنشی شامل کدوم را بودند باید بگم که شامل کل و یا بخشی از این کشورها بودند پاکستان هند چین افغانستان تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، عمان، امارات، ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ترکیه، یه نفس بگیر، قبرس، بلغارستان، یونان، مقدونیه، آلبانی، اوکراین، مولداوی، رومانی، عراق، کویت، عربستان، اردن، سوریه، لبنان، فلسطین، مصر، اریتره، لیبی، سودان و اتیوپی یعنی ایران تو ست تا قاره مختلف بوده. اروپا و آسیا و آفریقا. یه برش میرسیده به چین، یه بر دیگش به اروپا و آفریقا. بعضی از شهرهای امپراتوری هم خیلی مهم بودن. مثل شوشو، بابل و سارد. شوش که میدونیم تو استان خودستانه، بابل که تو عراق امروزی بوده و سارد هم نزدیک استانبول امروزی. داریوش یه ای رو کشید به نام جاده شاهنشایی که شهر ساد رو به شوش وصل میکرد. یعنی از استانبول تا خوزستان. جادهی به طول دو کیلومتر. تو طول این مسیر شاهی داریوش 111 تا چاپارخونه و کاربانسره درست کرد که تو هر کدوم اسبای تازه نفس آماده حرکت بودند. وقتی قرار بود خبری از شوش به سارد بره اولین پیک سوار می می‌شد و یه روز تموم با اسب میتاخت و خبر رو به پیک دوم میداد. پیک دوم با اسب تازه نفس مسیر رو ادامه میداد و همینطوری ادامه می‌دادن تا خبر به سارت برسه. اون موقع یه کاروان معمولی سه ماه طول می‌کشید این مسیر شاهی رو از اولش تا آخرش بخواد بره. در صورتی که پیک‌های سازمان پیکداری داریوش همین مسیر رو تو کمتر از هفت روز بیوقفه می رفتن. هرودوت میگه هیچ جنبندهی سریتر از پیک های شاهی ایران وجود نداشته. تو کتیبه بی داریوش در مورد این نظام پستی میگه نه برف، نه باران، نه گرما، نه تاریکی شب نمی تواند این پیک ها را از انجام تندوتیز وظیفهشان باز دارد. این صحبت داریوش، امروز شعار اداره پست تو کشور امریکاست و همین جمله روی سردر بزرگ اداره پست نیویورک هم نوشته شده. درستیم به موضوعی که شاید خیلی از شنونده ها منتظرش باشن جنگ داریوش با یونانی ها که تا دلتونم به روایت های مختلفی ازش هست داریوش دو تا جنگ معروف با یونانی داره اولیش نبرد لاده یا قبلا از شهر سارد گفتیم و گفتیم که نزدیک استانبول امروزی بوده و اجاز شهرهای مهم ایرانم بوده اون طرف سارد شهرهای یونانی بوده که در زمان داریوش جزو قلم رو به ایران نبودن یکی از این فرمانده های یونانی پا میشه شورش میکنه چند تا شهر میگیره و آخر سرم حمله میکنه به سارد و شهر رو به آتیش میکشه داریوش هم بلا فاصله لشکر میکشه اونجا و به راحتی سپاه یونانی ها رو شکست میده و چندین شهر یونانی هم تسخیر میکنه محاصره و قارت و قتل عام این شهرهای یونانی. اون اونقدی فجیح بوده که سالها سوژه نمویشنامه ها و تاعترای یونان بوده. و چون یونانی ها ساد رو به آتیش کشیده بودن، لشکر ایران هم به شهرشون ره نکرده بوده.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
1: بازم تو شهرهای دیگه یونان مثل اسپارت و آتن دارن یه کارایی میکنن. پس یه پیک میفرسته به اسپارت که بگه آقا حواست باشه که حواسم بهت هست. اسپارتی ها اینجا یه نامردی میکنن و برخلاف اخلاق و قواعد دیپلماتیک مرسوم سفرهای داریوشو میکشن. آتنی ها که از این کار اسپارت ها مطلع شدن فهمیدن که داریوش ساکت نمیشینه. و خودشون برای جنگ با سپاه داریوش آماده کردن و از اسپارتی ها هم کمک خواستن. اسپارتی ها گفتن باشه کمک میکنیم ولی به بهانه جشنهای مذهبی نیروهاشون رو به کمک آتن نفرستادن. اینم بدونید آتن خیلی به مرزای ایران نزدیک بود و اسپارت اون طرفتر بود. برای همین آتنی ها آماده جنگ شده بودند. چون اگه داریوش میخواست برسه به اسپارت بعد از رو آتن رد میشد. قبل از اینکه بخوایم وارد جنگ دوم بشیم بهتره با سپاه جاویدان داریوش هم آشنا بشید سپاه جاویدان یه سپاه 10000 نفری بود که از نیرومندترین و قویترین مردان ایران تشکیل شده بود تعداد افراد هم همیشه ثابت دهزار نفر بود نه بیشتر نه کمتر همیشه چند نفری تو رزرو بودند به محض این که کسی از افراد سپاه اصلی می یکی از افراد رزرو به سپاه اصلی ملحق می شد اسم اصلی این سپاه رو هم کسی نمیدونه و اسم سپاه جاویدان رو هرودوت رو این سپاه گذاشته. خلاصه که همه اقوام و ملل همسایه به شدت از این سپاه حساب میبردن و این سپاه به حال تو هیچ جنگی شکست نخورده بود. حالا داریوش با سپاه جاویدانش به سمت آتن لشگر میکشه و تو دشتی به نام دشت ماراتون دو سپاه ایران و یونان به هم میرسند. برای همین اسم این جنگ دوم شد جنگ ماراتون. یونانی ها که می دونستن جلی سپاه جاوید نمی تونن دوون بیارن و تعداد نفراتشونم هم کم تره، یه تاکتیک عجیب و جسورانه ای رو به کار بردن. سپاه جاوید تو لشکر ایران همیشه وسط جبهه قرار می گرفت. یونانی ها فقط چند ردیف سرباز جلی سپاه جاویدان گذاشتن، و بیشتر نیروهاشون رو گوشه های چپ و راست سپاه گذاشتن و تازه برخلاف تصور سپاه ایران این سپاه یونان بود که ناگهان به سمت سپاه ایران حمله کرد اون دست سربازای یونانی که جلوی سپاه جاویدان بودن در اصل از قبل مرگشون حتمی بود و فقط باید میتونستن چند ساعتی مقاومت کنن ولی از دو طرف جبهه سپاه یونان ایرانی ها را مغلوب کرد و از پشت به سپاه جاوید حمله کرد و اینطوری سپاه ایران رو قیچی کردند و اونا را مجبور به عقب نشینی کردند و جنگ ماراثون به نفع یونانیها تموم شد. آقای هرودوت مینویسه بعد شکست ایران یکی از جنگجوهای یونانی با تجهیزات کامل نظامی مسافت 42 کیلومتری از دشت ماراثون تا آتن رو یه نفس میدوه تا خبر پیروزی رو به آتن برسونه و وقتی میرسه آتن و خبر رو میده میفته زمین رو از شدت خستگی میمیره و از اون موقع به بعد مسابقه مشهور دوی ماراتون برای یادبود همین اتفاق بنا گذاشته میشه البته بازم داستان هرودوت شبیه فیلم بالیوود دیگه چه دلیلی داشته این آقای جنگجو با همه تجهیزات نظامی بخواد 42 کیلومتر به بدون تجهیزات امتونست با دو یا کسی میتونسته اصلا 42 دو یه نفس به دوه. اگه میتونسته آخرش بعد از اینکه یه جمله حرف میزده میمرده کاینرری در باره تعداد افراد سپاه دو طرف جنگ هم تو تاریخ روایت های مختلفیه بعضی منابع جانبدارانه یونانی تعداد افراد ایران رو حتی تا 600 هزار نفر هم گفتن و در مقابل تعداد یونانی ها رو ده هزار نفر انگار یونانیا سوپرمن بودن از اونورم بعضی منابع جانبداران ایرانی گفتن اصلا جنگ ماراتون به این شکل در کار نبوده و سپاه داریوش وقتی یونانیا فرار کردن برگشته ایران مسلما هر دو این روایت ها غلطه ولی چیزی که مشخصه اینه که تعداد سربازای یونانی ها از ایرانی ها خیلی کمتر بوده و اونا تونستن با تاکتیک و شجاعتی که داشتن این جنگ رو به نفع خودشون تموم کنند. هرچند که وقتی سپاه بر چند سال بعد پسر داریوش یعنی خشایرشا به تلافی نبرد ماراتون به یونان حمله می‌کنه و آتن رو فتح می‌کنه و اونجا رو به آتیش می‌کشه چندین سال بعد هم که اسکندر به ایران حمله می‌کنه و اونم تخت جمشید رو به آتیش می‌کشه ولی چیزی که جای تصف داره نبرد این دو تمدن بزرگ بوده. واقعاً حیف بناهای آتن و بناهای تخت جمشید بوده که بخواد تو جنگهای بین و دو کشور نابود بشه. در هر صورت این جنگ تنها نبردی بوده که داریوش توش شکست میخوره و داریوش تنها چهار سال بعد از این جنگ در حالی که داشت سپاه رو برای نبرد مجدد آماده میکرد مریض میشه و یه ما بعد مریضی هم در سن 64 سالگی به مرگ طبیعی از دنیا میره. بعد مرگش، با تبجه به که کرده بود، پسرش خشایرشا جانشینش میشه. جالبه که خشایرشا پسر بزرگ داریوش نبوده و داریوش از ازدواج اول پسری بزرگتر از خشایرشا هم داشته. ولی طبق رسم این پادشاه بوده که جانشین خودشو از بین پسراش انتخاب میکرده و این انتخاب لزوما میتونسته پسر بزرگ هم نباشه. داریوش ترجیح داده بود نسل پادشاهی هخامنشی از نژاد حخامنش و کوروش خودش باشه. پس پسر آتوسا خشایارشا شاه رو جانشین خودش کرد. یه چیز جالب من خودم تا سالا فکر میکردم که اسم پسر داریوش آتوسا خشایار بوده و بهش میگفتن خشایارشاه شاه چون شاه بوده. در صورتی که اسمش خشایار شاه بدون اون هی آخرشه و این شاه آخریش ربطی به شاه نداشته جزو اسمش بوده. داریم یواش یواش به آخرای اپیزود میرسیم و با هم فقط قسمتی از کارهایی که داریوش کرده بود و مرور کردیم. داریوش حخامنشی که پایههای اخلاقی پادشاهیش احترام به باورهای مردم، احترام به آزادی فردی و قومی و پشتیبانی از ناتوانان در مقابل نیرومندان بود. پادشاهی داریوش به واقعی نمونه موفق برای اداره یک دولت جهانی بود. تو سال 1960 سیاره تازه کشف شده ای رو به افتخار داریوش به نام سیاره داریوش هفتاد و نامگذاری کردند. تا نامش در آسمان ها هم جاوید بمونه. اپیزودو با خوندن بخشی از وسیعت نامه داریوش خطاب به پسرش خشایر به پایان میبرن. و باز هم تاکید میکنم کنم که ما داریم راجع به 2500 سال پیش و با طرز تفکر مردم اون زمان صحبت میکنیم. کنیم. پس بشنوید وصیت مردی رو که شاید صدها سال از زمان خودش جلوتر بود. خواهش میکنم با دقت به جملات داریوش گوش کنید. اینک که من از دنیا میروم 25 کشور جزء امپراتوری ایران است و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورهای دیگر نیز در ایران دارای احترام هستند جانشین من خشایارشاه باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنها را محترم بشمارد مادرت آتوسا بر من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و آنها به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نماین نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوست بنمایی من فرصت نکردم سپاهی به یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی با یک ارتش نیرومند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند توصیه دیگر من به تو این است که هرگز هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده چون هر دوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغگو را از خود دور نما امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا اینکه فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر قدر که فهم و عقل آنها بیشتر شود تو با اطمینان بیشتر میتوانی سلطنت کنی همواره حامی کیش یزدان پرستی باش اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نمایند. و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد که از هر کیش که میل دارد پیروی کند و پیوسته به خاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد که از هر کیش که میل دارد پیروی کند. هرگز از آباد کردن دست بر ندارد. زیرا اگر دست از آباد کردن برداری، کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت. در آباد کردن، حفر قنات، احداث جاده و شهرسازی را در درجه اول اهمیت قرار بده. اف و سخاوت را فراموش نکن و بدان که بعد از عدالت، ترین صفت پادشاهان اف هست و سخاوت بعد از اینکه من زندگی را به درود گفتم بدن من را بشوی و آنگاه کفنی که خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوتی سنگی قرار بده و در قبر بگذار اما قبر مرا مسدود نکن تا هر زمان که میتوانی وارد شوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی من که پدر تو و پادشاه 25 کشور بودم مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد خواه پادشاه 25 کشور باشد یا یک خارکن و هیچ کس در این جهان باقی نمیماند قسمت نهم از پادکست رخ با عنوان شهنشاه داستان زندگی داریوش هخامنش رو شنیدید یه خواهشی هم از اتون دارم تره مهرماندگار یایتونه تو این تر کتاب ها و لوازم تحریر را از منازل جمعوری میکنیم و برای روستاهای محروم میفرستیم الان هم داریم تعداد زیادی پکیج و لوازم تحریر برای بچه های محروم خریداری میکنیم لطفاً پیج مهرماندگار رو فالو کنید و پوست های رو به اشتراک بگذارید. بهترین راه برای حمایت از پادکست روخم هم معرفی اون از طریق استوری و پوسته. ممنون از لحظنگار، نگار، اسپانسر این اپیزود و سپاس فراوان از همراهی شما. امیر سودبخش، شهریور 99